0: Wie geht's? Kultur in Zeiten des Coronavirus. Ein Podcast, der einen Blick wirft hinter die Türen der Museen, Theater und auch Stiftungen, die aktuell wegen des Coronavirus für die Öffentlichkeit verschlossen sind. Mein Name ist Martin Zierold und ich bin Gastgeber dieses Podcasts, den das Institut für Kultur und Medienmanagement KMM an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg produziert. Schon seit einigen Ausgaben legen wir ein besonderes Augenmerk auf internationale Perspektiven. Heute stellen wir die Frage, was das Virus mit der Idee eines europäischen Kulturraums macht. Viele Grenzen sind geschlossen. Da bietet es sich an, mit der Organisation zu sprechen, die einst das Erasmus-Programm erfunden hat. Mein heutiger Gast, Philipp Dietermeier, ist Head of Programs bei der European Cultural Foundation in Amsterdam und wird mit mir darüber sprechen, wie Kulturarbeit in und für Europa in Zeiten von Corona aussehen kann. Wie geht's? lautet der Titel dieses Podcasts. Wir interessieren uns dafür, wie es den Menschen in den Homeoffice der Kulturinstitutionen geht. Wie geht's heißt dabei auch, wie kann der Umgang mit der aktuellen Krise funktionieren? Was wird ausprobiert? Gewagt, was lernen wir gerade? Mein heutiger Gast, Philipp Dietermeier, leitet die Programmabteilung der European Culture Foundation in Amsterdam. Er ist seit vielen Jahren im Bereich der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit mit freien und öffentlichen Kulturinitiativen innerhalb und außerhalb Europas tätig. Vor seiner Zeit in den Niederlanden war Philipp Dietachmeyer für eine österreichische NGO am Wiederaufbau des Universitätsbetriebs in Bosnien-Herzegowina beteiligt und hat Kultur- und Musikevents in Sarajevo organisiert. Zu seinen Hauptaufgaben bei der European Cultural Foundation gehören die Entwicklung und Umsetzung von Unterstützungs- und Förderprogrammen für neue Kulturinitiativen und Kooperationen in, um und mit Europa. Philipp Dietachmeier ist mit mir verbunden, er ist Head of Programs bei der European Cultural Foundation in Amsterdam und äh, ich bin sehr gespannt, von ihm vor allen Dingen auch eine europäische Perspektive auf die aktuelle Situation zu hören. Die erste Frage in unserem Podcast ist aber immer kurz und knapp, wie geht's?
1: Uh, ja gut, gut eigentlich, denn uh, den Umständen entsprechend hier in, in Amsterdam. Uh, mit meinem Team in, äh, mit unserem Programmsteam in verschiedensten Orten in Europa, Budapest, unser Direktor in Berlin, äh, verschiedene Städte in den Niederlanden, eine in Paris, äh, allen geht's äh, gut bisher, äh, aber es sind natürlich spezielle Herausforderungen für jeden im persönlichen Umfeld, im Familienumfeld und im Arbeitsumfeld und, äh, ja, auch noch eine Herausforderung äh, online und in endlosen Zoom-Sessions zusammenzuarbeiten, über Grenzen hinweg sozusagen.
0: Ja, wahrscheinlich Grenzen ganz verschiedener Art. Wenn du erstmal, bevor wir auf noch inhaltlichere Themen kommen, uns einen kleinen Einblick gibst, wie ist das Leben in den Niederlanden gerade? Wie ist die Situation bei dir vor der Haustür, bevor wir dann auch auf Kultur und Europa gucken?
1: Es war in den letzten Tagen dann doch etwas äh, ruhiger. Ich habe für mich selbst eine Routine eingeführt, um doch jeden zweiten Tag äh, um alte Routinen beizubehalten mit dem Rad zum geschlossenen äh, Büro zu fahren und wieder zurück, einfach um, um Bewegung zu haben. Und man sieht jetzt in den letzten Tagen doch äh, sukzessive weniger Leben auf den Straßen, weil das war äh, am Wochenende davor noch ein Riesenthema mit dem schönen Wetter, volle Strände, volle Parks äh, und das, da hat es erst eine äh, etwas striktere Ansprache äh, äh, vom Premierminister und verschiedenen Ministern gebraucht und striktere Maßnahmen, um das einzudämmen.
0: Und jetzt ist die Situation vergleichbar wahrscheinlich zu Deutschland, dass äh, die Kultureinrichtungen sind zu, die meisten Menschen arbeiten vom Homeoffice und man versucht äh, Social Distancing und Händewaschen äh, durchzuhalten.
1: Ja, absolut. Äh, ich glaube, es sind so ziemlich die gleichen Regeln wie in, in in Deutschland. Oder in Deutschland ist es ja auch von Bundesland zu Bundesland versch verschieden. Äh, aber wir dürfen noch raus, alleine, aber auch äh, zu zweit mit Abstand. Man sieht in den Parks überall große Schilder, mindestens eins, eineinhalb Meter Abstand. Äh, die Supermärkte mussten auch äh, Wartelinien äh, mit Klebebändern äh, markieren. Die sind ja relativ klein in der Nachbarschaft, wo ich wohne, und da bilden sich lange Schlangen. Die Bauarbeiter sind noch unterwegs. Das ist in Österreich, wo ich ursprünglich herkomme, anscheinend nicht mehr der Fall. Das wundert mich etwas.
0: Spannend, auf jeden Fall. Du hast ja ganz kurz schon angedeutet, ihr heißt nicht nur European Culture Foundation, ihr seid auch ein sehr europäisches Team mit Menschen in ganz verschiedenen Ländern. Vielleicht bevor wir auf diese Frage gucken, was macht eigentlich das Virus mit unserer Idee von Europa und was macht es mit eurer Stiftungsarbeit als europäisch ausgerichtete Stiftung? Wenn du erstmal uns einen kurzen Einblick gibst, weil vielleicht nicht alle die European Culture Foundation schon kennen, was macht die ECF, wenn jetzt nicht gerade Ausnahmesituationen wegen des Virus herrscht?
1: Ja, also zunächst mal, um äh, das auch deutlich zu machen, äh, trotz unseres Namens, European Cultural Foundation, wir sind nicht äh, die EU, sondern eine unabhängige, lotteriefinanzierte Stiftung, äh, die äh, mehr als 65 Jahre alt ist und seit den 60er-Jahren in Amsterdam beheimatet ist. Ähm, unter unseren Gründervätern, unser erster Präsident war Robert Schumann, der Gründer der EU. Unser eigentlicher Gründer war ein äh, Schweizer Philosoph namens Denis de Rougemont. Und die Gründer hatten damals schon die Idee, dass das Europäische Einig Einigungsprojekt nicht nur über ähm, den Gemeinsamen Wirtschaftsraum oder über Kohle- und Stahlabkommen funktionieren würde, sondern dass es auf jeden Fall eine menschliche, eine emotionale das heißt, eine kulturelle Komponente des Zusammenkommens geben müsste. Die Herren sprachen damals vom europäischen Empfinden, von, von, von einem European Sentiment. Und eines der bekanntesten Programme, das wir in den 80er Jahren erfunden haben und dann gemeinsam mit der Europäischen Union umgesetzt haben, ist das Erasmus-Programm. Und viele unserer... Programme äh, sind heute auch noch in diesem Geist von äh, Menschen über Grenzen, Kulturen äh, zusammenzubringen und ihnen ganz unmittelbare emotionale äh, äh, Erlebnisse oder Einsichten und und, und äh, kulturelle äh, äh, Lerneinsichten sozusagen zu vermitteln äh, geprägt. Und das ist natürlich jetzt in diesen Zeiten, wo es um Social Distancing geht, äh, ähm, extrem schwierig und äh, zum Erliegen gekommen.
0: Genau, das Stichwort auch Grenzen überwinden. Die Grenzen sind geschlossen in ganz vielen europäischen Ländern. Ähm, diese emotionalen Begegnungen, äh, um die es euch geht, sind auf Zunächst mal die absehbare Zeit nicht möglich. Was macht das? Das erschüttert ja eure Arbeit im Kern. Gibt es da überhaupt schon Antworten? Seid ihr noch vollkommen in, unter Schock? Was ist so die Stimmung und wie geht ihr um mit der im Prinzip dem Entzug der, der Geschäftsgrundlage, kann man fast sagen, eurer Arbeit?
1: Äh, eins unserer äh, größten und auch bekanntesten Programme in dieser grenzüberschreitenden Kulturzusammenarbeit äh, heißt äh, Tandem. Ähm, das war auch das erste, ähm, in, also in Tandem äh, verbringen Kulturinitiativen aus verschiedenen europäischen Ländern äh, ein Jahr äh, zusammen und bauen neu, neue äh, Ideen äh, zu, zur langfristigen Zusammenarbeit auf. Das war auch eins von den ersten Programmen, das schon vor vier Wochen in Italien äh, 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 abgeschlossen werden musste, beziehungsweise der, der, der äh, Abschlussevent konnte da dort schon nicht mehr stattfinden. Also diese Dinge ähm, äh, sind natürlich jetzt sehr äh, äh, stark beeinflusst von der ganzen äh, Krise. Äh, was uns aber momentan auch am meisten umtreibt, ist, dass wir sehen, dass ganz generell für jedermann die Grenzen geschlossen worden sind. Und unser großes Thema ähm, äh, für die nächsten fünf Jahre wäre eigentlich gewesen aufbauend auf unsere Geschichte und unserer unserer Vision eines gemeinsamen Europas, Europa als gemeinsame Öffentlichkeit, gemeinsame europäische Öffentlichkeit zu schaffen. Und das sehen wir ja jetzt sehr in Gefahr mit geschlossenen Grenzen. Unsere Ansicht ist, dass wir nach der Krise oder schon während der Krise ganz klar eine Kultur der europäischen Solidarität erhalten bzw. wieder aufbauen müssen. Und äh, wir sind auch heute äh, gerade dabei gewesen, unseren äh, Fördernehmern, unseren Projektpartnern, aber auch ähm, äh, für unsere Communities, mit denen wir arbeiten, einen äh, sogenannten Culture of Solidarity Fund in diese Richtung äh, aufzusetzen. Das klingt ja schon
0: nach einer ganz konkreten Idee. Was kann man sich vorstellen unter ähm, sagen, dem Versuch, so einen europäischen Solidaritätsgedanken zu befördern aus einer Situation, in der diese Solidarität ja nicht von Mensch zu Mensch über Grenzen praktiziert werden kann? Welche an, Was für Gedankenspiele habt ihr, an was für, was für Aktivitäten denkt ihr?
1: Also wir denken zunächst, der 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 Fund soll zunächst äh, mal auch dafür da sein, um eben ganz viele Ideen, die überall in Europa jetzt schon zu sehen sind und äh, äh, weil du vorher angesprochen hast, die Kultureinrichtungen, die überall geschlossen werden ähm, und, oder geschlossen sind und wahrscheinlich für lange Zeit geschlossen werden, man sieht ja überall in Europa sofort äh, Online- Angebote, die praktisch sofort aus dem Boden geschossen sind. Also wir bauen mit diesem Fonds vor allem darauf, aus unseren Kontakten, Communities oder jedermann, der eine gute Idee hat, wie man mit der Situation umgehen kann, vom, vom mit, mit einer kreativen Idee, mit einer mit einer kulturellen Idee. Also es muss nicht müssen nicht Ideen von Kulturinitiativen sein. Jedermann, der mit einer guten, kreativen oder im weitesten Sinne äh, äh, Idee kommt, die für diese Kultur äh, europäischer Solidarität stehen kann, äh, ist hier gefragt. Wenn man... Jetzt überlegt Solidarität und und ein
0: Fonds. Das klingt dann gleich auch sehr ökonomisch. Es gibt ja ganz viele Rettungsschirme, Hilfsfonds, die gerade gegründet werden, um Solo Selbstständige, um Kreativschaffende zu unterstützen. Das ist wahrscheinlich aber nicht die Idee. Ihr hofft, dass mit dem Geld dann eher Projekte im im digitalen Diskurs passieren oder was für was für Ideen wir habt sind, ihr da? Wir,
1: wir sind wir sind äh, im Vergleich zu anderen großen Stiftungen und speziell zu öffentlichen Fördereinrichtungen natürlich äh, viel zu klein. Äh, um äh, jetzt die wahrscheinlich enormen Herausforderungen äh, struktureller Art dem gesamten Kultursektor in ganz Europa auf ganz viele Einrichtungen zukommen äh, äh, selbst zu stemmen. Das ist klar. Das heißt, wir können uns nur auf äh, oder wir wollen uns auf, Idee, auf Ideen fokussieren, die einfach helfen äh, für die für die für die jetzige Zeit oder für die Zeit danach diese Culture of Solidarity, wie der, wie der Fund heißt, äh, äh, weiter mit Leben zu erfüllen oder 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 mit Ideen. Das heißt, wir wollen Dinge anstoßen, die dann größer werden können idealerweise. Wir sind gespannt. Wir hatten immer sehr viele Programme auch, die neben der ganz äh, äh, direkten menschlichen Interaktion und Face to Face, äh, angesichts zu angesicht äh, in Tandem äh, 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 eine große Rolle gespielt haben, auch immer sehr viel im äh, digitalen und im Medienbereich wo man natürlich jetzt am, am, am meisten äh, äh, sich bewegen sieht ja aber wir planen auch schon oder denken auch schon nach wie kann denn die Zeit danach aussehen weil das wieder die große Herausforderung wie ist was wird denn was wird denn von dieser von dieser Kultur des gemeinsamen Europas für das die Stiftung steht für das viele unserer Kulturinitiativen steht für das viele unserer Programme äh, stehen äh, was wird äh, danach daraus äh, wenn dann die Grenzen wieder offen sind. Wir hoffen, dass sie wieder offen sind.
0: Das ist, glaube ich, die, ja die ganz große Frage, wo es auch spannend wäre, eure Perspektive zu hören. Wir haben ja so eine ganz paradoxe Situation, dass wir einerseits durch das Virus erfahren, wie verbunden wir nicht nur in Europa, sondern global sind. Für das Virus spielen Grenzen gar keine Rolle. Die Mobilitäten haben es in ganz viele Bereiche der Welt gebracht. Und zugleich sind unsere Reaktionen und auch die Diskurse darum, jedenfalls aus einer deutschen Perspektive, sehr national. Und in Deutschland dann sogar noch mal kleinteilig regionale. Und die europäische Perspektive scheint mir, sehr, sehr wenig belichtet zu sein. Was für Szenarien erwartet ihr? Worauf bereitet ihr euch denn vor, um Europa wieder ins Spiel zu bringen? Und ähm, wie beobachtest du vielleicht auch diesen Diskurs aktuell in Europa, in anderen Ländern, in denen ihr aktiv seid?
1: Gut, ich denke, man muss ähm, ein, ein paar Dinge unterscheiden. Das war, also, das war natürlich die, die, äh, die, die EU hat natürlich in dieser Krise äh, und zu Beginn auch, denke ich, kein Glückliches Bild abgegeben, aber man muss auch fair sein. Die äh, Zuständigkeiten für Gesundheitspolitik sind auf nationaler, auf regionaler, auf noch kleinerer Ebene. Unsere Arbeit spielt sich vor allem, äh, wie ich vorher erwähnt habe, mit Kulturinitiativen mit äh, Europäern als Personen und Initiativen und Kulturschaffenden ab, äh, die natürlich jetzt alle gemeinsam durch diese Herausforderung, äh, Herausforderungen äh, durchgehen. Und ich denke, dass äh, das wahrscheinlich auch wieder oder die die ganz verschiedenen ähm, äh, Gästen, Projekte, konkreten Ideen, um sich gegenseitig Solidarität auszusprechen oder konkret was zu tun, dass das auf, auf diesem Geist, den man schon sieht, äh, äh, in verschiedensten Initiativen und, 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 und in ganz Europa, äh, dass auf dem wieder aufgebaut äh, werden muss. Wie, was das dann politisch damit macht, äh, mit Europa, äh, wenn die Grenzen mehr geschlossen waren und alle diese Bilder aus unserer Kindheit, die man jetzt wieder sieht, mit endlosen äh, Staus vom Grenzübergang Nickelsdorf nach nach, nach Ungarn und so weiter. Äh, ja, äh, da da habe ich auch noch ein großes Fragezeichen, äh, was was das was das mit uns auch mit 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 äh, mental kulturell machen wird. Äh, bleiben diese Mauern dann hochgezogen ähm, äh, oder äh, kann man dann aufbauen auf dem auf der gemeinsamen Erfahrung, weil das ist auch interessant jetzt finde ich, diese alle machen die gleiche Erfahrung jetzt.
0: Es ist bestimmt auch Spekulation, wie es weitergeht. Was mich interessieren würde, so aus den ersten Gesprächen, auch dieses Podcast mit deutschen Kultureinrichtungen, war ganz viel das Thema, erstmal aus den Einrichtungen heraus zu sagen, wir sind jetzt gefordert, uns digital aufzustellen. Sachen kommen in Bewegung, die längst hätten in Bewegung kommen sollen. Also fast so ein, ich möchte beinahe sagen, euphorischer Moment, gerade auch zum Start, dass auf einmal Dinge greifbar wurden und Entwicklungen angestoßen wurden, die man sich herbeigesehnt hat. Und zugleich, gerät dabei vielleicht auch aus dem Blick, was es eben auch alles an Gefahren gibt. Und vielleicht ist da auch der deutsche Kulturbereich ähm, dann doch noch vergleichsweise gut abgesichert, ähm, als es in vielen anderen europäischen Ländern der Fall ist. Ähm, was ist eure Vermutung? Wird das im Moment wirklich so eine Art von Wasserscheidemoment sein, nachdem die Welt eine andere ist? Oder ist es so ein kleiner Beschleuniger für bestimmte Entwicklungen, aber im Prinzip rechnet ihr damit, dass ihr auch eure Arbeit und auch sonst die Arbeit dann wieder auf einen ähnlichen Zustand wie vor der Krise zurückgehen wird?
1: ist alles sehr schwierig und äh, äh, zu beantworten und im, im Dunkeln. Ähm, was unsere Finanzierung betrifft, äh, wir sind, wie gesagt, Lotteriefinanziert. Die gehen meistens auch in Krisenzeiten, haben wir in der Finanzkrise gesehen, etwas runter und dann wieder hoch. Also in dem Sinne, denke ich, ist da schon eine gewisse Kontinuität gegeben, was schon jetzt äh, ganz anders ist, als das in den letzten Jahren äh, zu sehen war. Und das fand ich sehr interessant, dass in ganz vielen Ländern äh, zum ersten Mal in einer Krise immer explizit in den Reden von, äh, von Politikern äh, als äh, betroffene Gruppe, Kulturschaffende, speziell Freiberufliche erwähnt wurden. Das war meine Erinnerung früher, oder in früheren Krisen nicht so deutlich äh, zu hören. Ähm, was auch beeindruckend ist jetzt, wie viel äh, öffentliche äh, äh, Gelder von, in Deutschland, in England, gestern dieses große Announcement vom Arts Council England, 160 Millionen, wo man sich als Künstler bewerben kann, war auf die Hand, äh, NRW äh, auch äh, in Österreich, auch teilweise schon. Äh, das ist schon interessant und das ist natürlich für viele, für, mit denen wir arbeiten, vor allem auch in Osteuropa oder in Südosteuropa aus der Öffentlichkeit, öffentlichen Hand nicht zu äh, äh, erwarten. Wir sind deswegen auch äh, in Kontakt mit den ähm, äh, äh, EU-Institutionen, Uh, Jackson, Europe, das, Network ist da auch, das Netzwerk ist da auch sehr aktiv, um sicherzustellen, dass von diesen EU-Sofortmaßnahmen uh, auch uh, uh, für die gesamteuropäischen Aufgaben uh, oder die gesamteuropäische uh, uh, Kulturarbeit, die es ja in den EU-Institutionen in, in, in einem Rahmen auch gibt, uh, uh, nicht vergessen wird und uh, da wird auch von der zuständigen kommissarin äh, wohl schon auch in diese richtung gearbeitet und das ist auch eine rolle die wir die wir die wir hier äh, spielen um, um also die gesagt äh, das gesamteuropäische bild äh, einzubringen äh, in diese diskussionen aber ich denke für viele der freien äh, initiativen oder generell der G G zivilgesellschaft werden werden, werden die nächsten Monate auf jeden Fall existenzielle Fragen äh, aufwerfen und wie das dann danach aussehen kann, äh, äh, ähm, ist für uns auch eine große Frage, weil auf diese Initiativen bauen wir.
0: Das wird auf jeden Fall spannend sein, zu beobachten und hoffentlich auch zu fördern. Ich würde mich freuen, wenn wir nochmal sprechen können in ein paar Wochen und auch gucken können, wie sich so das europäische Bild entwickelt und auch eure Überlegungen und Initiativen, die Resonanzen auch auf diesen Fonds für Solidarität sich entwickeln. Zum Abschluss von unserem heutigen Gespräch möchte ich dich gerne einladen, so enden wir immer im Podcast, nochmal vielleicht persönlich zu teilen, was sind Quellen, die du empfehlen kannst den Hörerinnen und Hörern, wenn sie jetzt in unserem Themenfeld sich weiter informieren wollen, Quellen, die vielleicht auch dich inspirieren. Ähm, sei es im digitalen Raum oder woanders?
1: Es gibt momentan wirklich ein ein äh, sehr schnell äh, wachsendes äh, Angebot von Informationsquellen oder rein, was jeden Tag irgendwie auf auf Social Media verschiedenen Kanälen geteilt wird. Äh, wir werden begleitend zu unserem Culture of Solidarity Fund auf unserer eigenen äh, äh, Website eine eigene einen eigenen Bereich anbieten, wo wir täglich... Äh, Geschichten oder Ideen, was verschiedene Kulturinitiativen in Europa mit der Situation machen, veröffentlicht werden, zur Inspiration, aber auch ganz praktische Tipps. Wo kann ich hingehen? Wie gesagt, wir sind trotz unserer gesamteuropäischen Aufgabe strukturell und finanziell unter gar keinen Umständen in der Lage, diese ganzen, die ganze Situation aufzufangen. Was wir aber machen können, ist natürlich Initiativen oder Leute zu verbinden und darauf hinzuweisen, wo es anderswo noch Hilfe gibt und wir wollen mit diesem Culture of Solidarity Fund und den begleiteten Community of Care, so ist jetzt mal der Arbeitstitel, äh, für auch einladen, um bei uns äh, auf unseren Kanälen, auf unserer Website äh, äh, sich gegenseitig äh, in Informationen, Inspiration äh, zu geben und dann werden wir mit dem, gemeinsam mit unseren Kontakten und überall in Europa auch sehen, wie sich die Situation entwickelt und dann entsprechend auch unsere Möglichkeiten oder den Culture of Solidarity Fund an, an neue Entwicklungen oder neue äh, Bedürfnisse oder neue Ideen, die sich entwickeln, anpassen. Äh, wir, wir wollen da auch sehr flexibel sein und sehen, wie sich die die Situation äh, weiterentwickelt, um dann äh, möglichst punktgenau auch äh, darauf reagieren zu können.
0: Wunderbar. Den Link äh, werden wir auf jeden Fall zu den Episoden äh, hinweisen, auf unserer Website auch mit veröffentlichen, dass man direkt von da aus weiterklicken kann. Philipp Dietermeyer war das in der Leitung. Philipp, vielen herzlichen Dank für deine Zeit und ich hoffe, wir können uns dann nochmal sprechen, wenn die Dinge sich weiterentwickelt haben. Danke dir. Vielen Dank für
1: die Einladung und bis zum nächsten Mal.
0: Das war's für diese Ausgabe des Podcasts Wie geht's? Kultur in Zeiten des Coronavirus. Nach elf Episoden am Stück geht dieser Podcast erstmals ins Wochenende und pausiert für zwei Tage bis kommenden Montag. Dann hören wir uns wieder. Wer bis dahin noch einmal in die bisherigen Gespräche hineinhören möchte, findet alle gesammelt unter www.wiegehts-kultur.de Ich freue mich aufs Wiederhören in der nächsten Woche. Bis bald. Passen Sie gut auf sich auf.